0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». La leçon involontaire de stratégie de Vladimir Poutine Au-delà de la tragédie absurde, la guerre en Ukraine continue d'offrir des leçons importantes de stratégie qui vont bien au-delà du seul domaine militaire. Ainsi, la performance misérable de l'armée russe dans la guerre d'Ukraine n'est pas un exemple de bonne stratégie desservie par une mauvaise exécution, mais de l'échec de tout un système. Selon le ministère de la Défense ukrainien, la Russie n'est pas en mesure de remplacer ses chars détruits ou capturés parce que les composants de valeur électroniques, optiques, etc., de ceux qu'elle a en réserve ont été volés par les soldats. Ce n'est pas la seule indication que quelque chose va mal dans la machine de guerre russe, colonne de chars immobilisées par manque de carburant, soldats russes errants dans les forêts, forte taux d'échec des missiles, bombardements erratiques, etc. Alors qu'elle a longtemps renvoyé l'image du rouleau-compresseur de la Grande Guerre Patriotique de 1941-1945, on la découvre mal équipée, mal dirigée, mal organisée, peu motivée avec des soldats mal formés. Quelle que soit l'issue de la guerre, il est certain qu'il s'agit là d'un échec considérable pour la Russie. Mais de quoi cet échec est-il le symptôme Alors depuis Max Weber, les spécialistes des sciences sociales soulignent que toute régularité dans le comportement d'un système doit être comprise en fonction de son contexte culturel. Quand les échecs sont multiples et répétés et quand aucune correction n'est apportée, alors c'est le système lui-même qu'il faut interroger. Ce qui s'effondre en Ukraine, c'est le système créé par Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 22 ans, qui présente au moins 5 marques du régime autoritaire. Premièrement, le dirigeant autoritaire ne s'entoure que de conseillers dociles. C'est ce qu'illustre le remplacement d'Anatoli Serdyukov par Sergei Shoigu au ministère de la Défense en 2012. Nommé en 2007... Serdyukov avait lancé des réformes ambitieuses, mais il s'était heurté aux intérêts en place. Il est finalement limogé et remplacé par Sho un général médiocre, dont l'objectif est de ne mécontenter personne et de plaire à Poutine. Le choix des hommes est la première responsabilité du dirigeant. Qui il choisit en dit long sur qui il est et quel système il construit. L'inefficacité actuelle de l'armée russe est le résultat direct du choix de Poutine qui a préféré un ministre docile à un réformateur. Deuxièmement, le dirigeant autoritaire ne fait pas confiance. Le manque de confiance n'est pas nouveau dans la société russe, mais cela a été largement accentué depuis 20 ans. Il est très marqué au sein de l'armée. On dit aux soldats d'aller de A à B sans leur dire pourquoi. Si le plan échoue et que B ne peut pas être atteint, ils sont perdus. Vus comme de simples exécutants, n'ayant pas connaissance de l'intention, ils s'arrêtent et se font cueillir comme des lapins dans la forêt ukrainienne. Tout un système bâti depuis des années sur le manque de confiance s'effondre sur le terrain lorsque le plan initial échoue car il empêche l'action correctrice locale. Troisièmement, le dirigeant autoritaire s'attache aux symboles et ne perçoit pas les implications stratégiques de ses victoires tactiques. Ainsi, l'annexion de la Crimée en 2014 est vue comme une victoire de Poutine. Les Occidentaux se contentent d'imposer des sanctions économiques. C'est peu, mais celles-ci affaiblissent l'industrie de défense russe très dépendante de la technologie occidentale, l'empêchant par exemple de produire son nouveau char. Autrement dit, la victoire tactique de 2014 pose les bases de l'échec stratégique de 2022. Quatrièmement, le dirigeant autoritaire développe un système basé sur le mensonge. Ancien agent du KGB, Poutine a érigé le mensonge comme principe premier de fonctionnement. Il croit son, de, son ministre de la Défense qui lui dit que son armée est prête, parce qu'il l'a nommé pour cela. Il croit son chef du renseignement qui lui dit que les Ukrainiens sont à sa solde, parce qu'il l'a nommé pour cela. Il croit ses conseillers qui lui disent que le pouvoir ukrainien s'effondrera à la première vue d'un char, parce qu'il les a nommés pour cela. Il gouverne sur une machine à mensonges qu'il a patiemment créée depuis 20 ans. Lui, l'hyperpragmatique, pour qui la fin justifie les moyens, le calculateur froid est victime de son propre système. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. Ce système basé sur les mensonges s'intoxique lui-même et tire donc les mauvaises leçons y compris de ses succès précédents. Ainsi, le succès en Syrie a convaincu la Russie de la puissance de son armée et développer sa conviction que l'invasion de l'Ukraine serait facile. Or les deux pays sont très différents et les contextes n'ont rien à voir. En Syrie, seule l'aviation a vraiment joué un rôle. L'infanterie est très peu intervenue, elle n'a donc pas acquis d'expérience de combat. Mais on imagine que tempérer le sentiment de triomphe en indiquant que l'opération en Ukraine serait différente n'était pas chose aisée dans le système poutinien. Dans le pays de Potemkin, est-ce si surprenant que cela reste si prégnant, 200 ans et 4 régimes politiques plus tard, illustre la, la permanence de lourds modèles mentaux sociétaux et montre en quoi Poutine est tout autant un produit du système russe que son architecte actuel. Cinquièmement, le dirigeant autoritaire est obsédé par la puissance, entendue comme militaire. Dans ce modèle, l'économie est secondaire, c'est simplement quelque chose que l'on pille. La course à la puissance militaire lancée par Poutine depuis 20 ans s'est faite sur une base industrielle et économique faible et qui est allée en s'affaiblissant en raison même de cette course. L'erreur stratégique profonde du système poutinien, c'est de mépriser la base économique, scientifique et technologique indispensable à toute puissance. Le soldat qui méprise l'économie construit sur du sable et se retrouve fort dépourvu lorsque la bise fut venue. La course à la puissance ainsi conçue mène à la faiblesse, encore un paradoxe mal saisi par le supposé grand stratège. Le paradoxe, c'est que celui qui se présente comme patriote finit toujours par laisser sa patrie en ruine, et que celui qui apparaît fort est en fait faible, et inversement. L'échec russe en Ukraine n'est donc pas celui d'un brillant stratège, desservi par une exécution défaillante, mais celui de tout un système. La leçon de stratégie de Vladimir Poutine, qu'il nous offre bien involontairement, est de trois ordres. Premièrement, la stratégie interroge le système dans son ensemble. On ne peut distinguer le stratège de ce système et encore moins la conception de la mise en œuvre. Deuxièmement, le système est le produit des choix du dirigeant. Il ne peut s'exonérer des échecs présentés comme tactiques mais qui, en fait, expriment les faiblesses du système qu'il a créé. Ces choix expriment ces modèles mentaux et créent un contexte culturel qui produit ces échecs. Troisièmement, certains modèles mentaux sont des facteurs de fragilité du système et de façon paradoxale. Ainsi, et à rebours d'une croyance largement répandue, la diversité d'opinions est une force et non une faiblesse face à l'incertitude. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog